0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», и я книжный обозреватель «Медузы» Галя Зифович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стэритэл».
0: И сегодня у нас заключительный выпуск этого сезона, в котором мы постараемся ответить на ваши вопросы. Боюсь, что, конечно, не на все, потому что вопросов нам прислали очень много, но хотя бы на некоторые. А еще я хочу сказать, что для меня вот этот момент, когда наш прекрасный продюсер и звукорежиссер Саша собирает все ваши вопросы, нам их, наконец, показывает, для меня эта минута страшно волнующая и какая-то очень особенная, потому что, конечно же, вы все для нас немножко такие воображаемые друзья. Я. То есть мы с Настей сидим, разговариваем такие, как-то мы подразумеваем, что вы существуете, но вот этой непосредственной связи эмоциональной она есть не всегда, скажем так. А вот когда мы читаем ваши вопросы, по крайней мере, я чувствую, что вау, все эти люди правда есть, они правда читают то, что мы советуем, и правда тоже это все интересно, они такие же, как мы. Так что я испытываю море каких-то эмоций, и главное из них доминирующее это, конечно, колоссальная благодарность. Так здорово, что вы есть и что вы нас слушаете и задаете нам такие замечательно интересные, увлекательные, осмысленные вопросы.
1: Да, спасибо вам огромное. Читать такие вопросы всегда удивительно приятно, потому что они всегда очень такие объемные, хорошо написаны. Они такие как мини-книжечки в себе. И даже если мы не успели ответить на какой-то ваш вопрос, знаете, мы с большим удовольствием его прочли и с точно обсудили.
0: Да, потому что действительно ужасно приятно читать вопросы, которые так здорово, умно, строумно сформулированы. Прям для нас это большая радость. Ну что ж, начнем, наверное... И начнем с вопроса от Даниила из Польши, который нам задает очень осмысленный интересный вопрос. Позволю себе частично его прочитать. Несколько раз вы упомянули в контексте того или иного произведения, что оно важное, причем относилось это как к классике, так и к современным произведениям. Многие мои друзья, в том числе и я, ведем перечень прочитываемых книг. Даниил, я вас уже люблю, это так здорово. Я записываю свои мысли по поводу прочитываемого, прослушиваемого в красивую тетрадку и анализируя записи, прихожу к выводу, что важное произведение в моей внутренней системе оценки – это те, которые вызывают мысли и эмоции, которые невозможно держать в себе, которыми надо, если не поделиться, то хотя бы записать, как, к примеру, остаток дня или тайная история. И вот Даниил спрашивает, какие у нас критерии того, что книга заслужила звание важной. Ну, я начну с такой формальной дефиниции И позволю себе вспомнить Американского великого филолога и критика Гарольда Блума Который в своей книге «Западный канон» Очень провокативный, очень спорный И в силу этого весьма увлекательный Говорит, что вот эти представления о том Что нет никакого канона Что все книжки одинаково полезны Это все брехня и придумано врагами На самом деле определение важной выдающейся книге, оно примерно такое. Во-первых, это книга, которая изменила что-то в литературе. Ну, То есть до Евгения Онегина русская литература текла по одному руслу. А после Евгения Онегина она потекла немножко по другому руслу. И, в общем, это бессмысленно отрицать. Второй важнейший критерий – это то, что книга, которую не удается повторить. То есть вот что-то такое человек сделал, что многие пытаются косплеить и не получается. То есть вот эти два критерия, они, конечно, позволяют говорить о книге как о важной с точки зрения Гарольда Блума. У меня на этот счет мнение близкое к мнению Гарольда Блума, но к нему добавляется еще один важный фактор, который Блум совершенно исключает. Это отклик на книгу, это реакция на книгу. Если О книге много говорят, если она становится какой-то страшно значимой с точки зрения социума. Если у меня в комментариях в Фейсбуке все передрались восемь раз, обозвали друг друга земляным червяком. Если книгу долго читают и обсуждают, и даже если при этом она может быть не особенно прекрасна с точки зрения художественных ценность. Но если эта книга вызывает какой-то большой, важный социальный отклик, значит это важная книга. Вот я примерно таким способом определяю для себя это понятие. То есть, с одной стороны, влиятельное, меняющее что-то в течение литературы, во-вторых, неповторимое, когда никто не может сделать еще раз так же. И в-третьих, та, которая вызывает большой и громкий социальный отклик и становится событием общественной, а не только культурной жизни. Вот.
1: Если говорить о каких-то критериях, которые от меня не зависят, то да, я присоединюсь к тому, что сказала Галя. Особенно, конечно, заметно, когда начинают выходить какие-то поделки по книге из литературного материала пытаются сделать такое же, но там с с другими пуговицами. Заметно, например, почему «Тайная история» стала культовой, потому что она вышла в 1991 году, а до сих пор каждый год, если смотреть какие-то списки новинок, которые выходят в англоязычном мире, то обязательно что-нибудь, и не один раз, а несколько таких «что-нибудь» продается вот для поклонников «Тайной истории» Такая же тайная история, почти что тайная история, но как бы тайная история только в профиле. Если же говорить о каких-то личных критериях, то у меня на самом деле этот критерий очень простой. Я очень много читаю, и у меня нет какой-то вот задачи и цели запомнить все прочитанное иногда я даже получаю такие вопросы, как вот вы столько читаете, как все запомните, запомните цели нет, но если я прошла книгу и через несколько лет я ее помню, значит для меня несомненно эта книга была важной. вот и все. Все неважное, оно проходит и не запоминается.
0: Мне в этом смысле хуже, я, к сожалению, от природы наделена очень хорошей памяти, поэтому я помню все, ну плюс минус все, поэтому у меня, наверное, такой критерий не работает, но в целом я хорошо понимаю, о чем говорит Настя, то есть если через много лет, у меня во мне остается какой-то след, неформальное воспоминание о сюжете, как зовут главных героев, и вот это все. А если у меня в голове остается какое-то вот очень яркое, глубокое впечатление, значит, да, важное. Но еще я хочу отдельно восхититься можно тем, что Даниил записывает впечатление от книги. Я тоже всегда так делаю, я выписываю какие-то цитаты, мысли, и поэтому мне очень приятно, что я не одна такая странная женщина.
1: Следующий вопрос. Тут, на самом деле, барышня по имени Катя прислала нам целых восемь вопросов. Конечно, я не думаю, что мы сможем ответить на все, но мы сейчас попытаемся как-то хотя бы ответить на некоторые. Например, у Кати два вопроса в целом посвящены теме того, как понять, хороший ты читатель или нет. Вот что пишет Катя. «Галина как-то сказала, что хороший читатель — тот, кто готов пробовать разные жанры». А вот если мне от любой фэнтезийной книги, за исключением Гарри Поттера, становится невыносимо скучно, значит, я читатель не очень. Есть ли смысл пробовать с фэнтези дальше, если было уже около 20 неудачных попыток? И далее Катя спрашивает опять же, что... В принципе, она, много читая, анализируя свое чтение, пришла к выводу, что я очень легко читать все в духе реализма, но вот фэнтези, пишет Катя с кучей героев, или магический реализм идут туго. Значит, я плохой читатель или недостаточно умнообразованно? Катя, это очень важные, правильные вопросы. И я могу начать с того, о чем я уже раньше говорила. Никогда не нужно себя ругать за то, что ты какой-то неправильный сварщик, за то, что ты какой-то неправильный читатель. На самом деле в жизни у нас есть много вещей, за которые мы можем себя поругать. И вот чтение — это такое, мне кажется, прекрасное занятие, которое со всех сторон настолько хорошо, что здесь никак нельзя облажаться. Вот в чем прелесть чтения. Ну вот хоть как-то старайся, но если ты читаешь, то ты не можешь облажаться никак. Вот ну, не получится. А читатель, любой читатель, конечно же, он выбирает истории, которые ему нравятся. Если не идет фэнтези, значит, отлично, что вы хороший читатель. Вы поняли, что у вас фэнтези не идет, и значит, вам не нужно просто тратить на это свое читательское время, а вы можете сосредоточиться на поиске тех историй, которые действительно доставляют вам удовольствие. И мне кажется, вообще любой показатель хорошего прокаченного читателя – это читатель, который при себя думает и при себя понимает. Ему просто от этого легче ориентироваться в книжном мире. Когда он заходит в книжный магазин, он не слепо как-то тычется во все полки, а он понимает: Так я сейчас пойду к современной литературе, или я посмотрю, не знаю, в рецензии критика я себе отмечу только романы, которые мне нужно посмотреть. Поэтому. Если не складывается что-то с жанром, то, конечно, не нужно себя ругать. Значит, не складывается. Может быть, в какой-то момент так сложится, вы прочтете книжку, я не знаю, жанру фэнтези, которая вас покорит и вам понравится. Но вот как-то есть кактус, доказывая себе, что вот сейчас я его съем, перевариваю вдруг он выйдет у меня хорошо не выйдет. Все нормально, все хорошо. Вы нормальный читатель, все
0: круто. А я вот позволю себе встрять, как читатель, прошедший этим путем от отрицания фантастики и фэнтези к вполне себе ее приятию. Я должна сказать, что мне очень помог прочитанный мною в нужный момент совершенно гениальный диалог Нила Геймана и Кадзу Исигура. Это вообще такой совершенно, вот, на мой взгляд, эпохальный разговор. Он называется "Let's Talk About Genre". Давайте поговорим о жанре. Он легко Гуглится, вы его найдете, Катя, без труда. Это разговор, в котором, мне кажется, вот эти два совершенно блестящих и очень много любимых писателя очень хорошо формулируют, собственно говоря, вот эти смутные критерии жанровости, которые, возможно, вас раздражают. Вот Исикура говорит, что бывают романы про драконов, а бывают романы с участием драконов. Бывают романы про шпионов, а бывают романы с шпионами. И на самом деле это совершенно разные вещи. То есть я, честно сказать, еще никогда не видела человека, которого бы прям сильно раздражал антураж. Просто романы про драконов, они реально имеют определенные свойство. Они, как правило, вокруг этих драконов выстроены, и весь сюжет вокруг дракона пляжется погремушками. А вот, скажем, Исигура написал роман, который с участием дракона, очень деятельным. Я имею в виду роман по «Ребённый великан», и он вообще не фэнтези, если вот не в узко жанровом, вот в этом обедняющем смысле. Поэтому, может быть, вы просто поищите те истории, которые вам нравятся, а не будете ориентироваться на антураж. Ну и, конечно, то, что вам плохо заходили в школьные годы Макс Фрай и Ольга Громыко, это, на мой взгляд, большой плюс вам в карму, потому что, ну, честно, есть на свете много книг, гораздо более достойных читательского внимания, чем, то, чем вы упомянули. Так что я бы просто попыталась отрешиться от антуража и подумать о типе истории, которые вам нравятся. Может быть, там окажутся истории вполне себе фэнтези, которые вам прекрасно зайдут. Еще Катя задает очень важный, интересный вопрос. Предположим, есть некая девушка, которая читает много книг, умеет писать рецензии и хочет стать литературным критиком. С чего и начать, чтобы стать популярной? Ну, на самом деле, мне кажется, что это довольно длинный, долгий... Путь, я честно не могу сказать, что я прям вот советую по этому пути ломиться. У Гумилева есть стихотворение про «Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка». Не проси об этом счастье, разрушающем миры. Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас, начинателей игры. Ну то есть честно, если бы мне сейчас, грубо говоря, было 25 лет, едва ли я бы выбрала эту профессиональную стезю, хотя я люблю книги чтения больше всего на свете, с большим запасом больше всего на свете. Самый простой короткий ответ, почему, на мой взгляд, становиться литературным критиком – это сомнительная идея Состоит в том, что за это очень мало платят Я практически не знаю никого из моих коллег, кто бы мог себе позволить заниматься только этим и этим зарабатывать То есть это всегда будет сидение на нескольких стульях сразу Один стул будет про деньги, другой стул будет про литературную критику Поэтому... Думать об этом как о профессиональной карьере я бы, честно, не советовала. Но, во-первых, есть возможность писать в блог. То есть хорошие литературные блоги у нас в страшном дефиците. У нас очень много блогов и почти нет хороших. И мне кажется, что в этой сфере места очень много. Во-вторых, мне кажется, что если ваш блог в какой-то момент станет интересным, К вам непременно придут люди, которые предложат вам писать для какого-нибудь медиа скорее всего, книжного, и, скорее всего, вам за это опять не будут платить, но зато вы получите какой-нибудь фидбэк, вас кто-то немножко поредактирует, и вы уже получите ну, статус человека, который не просто блогер, а публикуется на какой-то площадке редактируемой, в настоящем медиа. Ну, или вы сами познакомитесь с кем-нибудь и предложите. Дальше вопрос очень в значительной степени зависит от везения, от вашего трудолюбия, и от вообще какой-то готовности Собирать вокруг себя аудиторию которая будет интересно про то же самое Еще раз повторю, все это Почти ни в какой момент не предполагает Много денег, поэтому Я бы про это думала как про Дополнительный способ самовыражения А не как про профессиональную карьеру Профессиональную карьеру в этой сфере Сделать почти невозможно Ну и в целом вообще работа литературного критика Это такая странная работа Которой ты все равно занимаешься в свободное От работы время, даже если ты это я, потому что вот мне для того, чтобы почитать книгу, надо встать в 6 утра, потому что все остальное время я должна работать работу. И работать работу ⁇ это вовсе не быть литературным критиком таким красивым, сидеть за столом рабочими, покуда вдохновение придет ждать. Еще один важный вопрос от Кати, тоже хочу на него ответить, наверное, совсем коротко. Катя очень проницательно спрашивает, почему современная российская литература такая мрачная, что ли. И на самом деле это правда в значительной степени так. Я бы сказала, что это наша национальная особенность. Вот есть у русской литературы такое свойство. Она не про легкость, она не про легкомыслие и суетное наслаждение. У нас вообще литература ⁇ это такое тяжелое дело. За которое писатель берется, там не знаю, троекратно перекрестившись, хлопнув рюмашку и тяжело вздохнув. То есть, в целом, у нас литература действительно скорее ориентирована на серьезное высказывание. У нас очень низко ценится высказывание ироничное, легкое и так далее. Развлекательная литература в русском языке это ужасное ругательство. Это, ну, вот такие мы есть, русские читатели и писатели. Вот у нас оно так. Поэтому я бы сказала, что к этому следует относиться обреченно. Ничего в этом месте быстро изменить нельзя. У нас по-прежнему хорошая книга равно тяжелая книга, трудная книга, эмоционально какая-то такая выматывающая книга. Поэтому я бы к этому относилась просто, ну, вот как к особенности национального климата и так далее. Победить это нельзя. Изменить это, если можно, то в очень долгосрочной перспективе. Когда хочется что-нибудь полегче, на свете есть много разных других литератур, переводных с других языков. А к русской литературе нужно обращаться в тот момент, когда у вас есть вот этот внутренний запрос на что-нибудь такое увесистое и, желательно, не слишком искрящийся оптимизм.
1: Следующий вопрос от Ольги, которая спрашивает нас о том, как организованы книги у нас в библиотеках, вообще сколько их, и как мы в целом организовываем книги. Вот что пишет Ольга. Покупаете ли вы потом бумажную книжку, если очень понравилась ее электронная или аудиоверсия? И как организуете подборку понравившихся книг в электронном виде, в читалках, планшетах, по папкам, жанрам, как-то еще, Храните ли какие-то знаковые семейные книги, любимые книги из детства и так далее? Я могу сказать, что поскольку я живу в очень маленькой квартире, то большой домашней библиотеки, к сожалению, у меня просто не может быть, иначе в этой квартире не будет меня. При этом я дохожу до каких-то невероятных ухищрений в том, чтобы как-то распределить книги. Например, у меня кровать книжная, полкой внизу. Я считаю, что это мое достижение, когда я смела себе найти такую кровать. Но в целом действительно бумажных книг у меня совсем, совсем немного. Я в основном в бумаги покупаю только то, что мне как-то может пригодиться по работе. Это, как правило, какой-то нонфикшн, связанный с предметом моего изучения, тем, которым я плотно занималась в университете. До сих пор интересуюсь это книги по бытовой викторианской культуре и все, что связано с исследованием творчества и жизни Джейн Остин. А в основном, ну действительно... Я все читаю либо в электронке, либо слушаю в аудио, но вот здесь у меня совершенно нет никаких принципов организации, разве что в читалке все разбито по жанрам.
0: У меня чуть иная ситуация, поскольку я живу в довольно большой квартире, и у меня есть некоторая бумажная библиотека, основу ее составляют бумажные книги, доставшиеся мне от родителей. Большая родительская библиотека, к сожалению, сгинула во время гражданской войны в Грузии, и от нее мало что осталось. Но, тем не менее, есть какие-то вот такие семейные книги, с которыми я совершенно не могу расстаться, просто потому что я всю жизнь видела эти корешки, они мне родные, я без них не представляю себе свою жизнь. Второй сегмент моей домашней библиотеки Это книги, которые я сама покупала В 90-е годы на свои первые копеечные заработки У меня с ними тоже нежные отношения Хотя очень часто это какой-то совершеннейший трэш Который по-честному надо было бы вынести на помойку Я просто не могу, потому что я вот всю жизнь буду помнить Как я копила деньги для того, чтобы купить Вот этот двухтомник Пертрана Рассела В котором опечатка на опечатке И читать его, в общем, практически невозможно или там, скажем, вот у меня до сих пор дома имя Розы в издании какого-то минского издательства 90, допустим, первого года с чудовищной голой бабой на обложке. Но я не могу его заменить на хорошее издание, потому что это мое имя Розы, вот я его первое прочла. И в общем, где-то в районе 2000 года, 2000 там, может быть, 3-го, 5 обрывается след моих новых книжных приобретений. То есть я покупаю довольно много книг, но я их всегда покупаю в подарок. То есть я реализую свою вот эту вот манию тем, что я закупаю книги в подарки тем близким людям, которые читают книги по-прежнему на бумаге. Я сама книги читаю исключительно в электронном виде. Меньше слушаю, больше читаю. Если слушаю, то слушаю в основном классику, которую уже сто раз читала и просто хотела бы перечитать. Все остальное у меня в электронке. Я даже еще хуже, чем Настя. У меня книги свалены кое-как. У меня есть в ноутбуке папка Books, в которой лежит просто вот буквально все. Там, не знаю, там уже что-то за 2000 файлов перевалило. Иногда я туда что-нибудь выкидываю, иногда я вспоминаю, что там пять лет назад мне кто-то что-то прислал по почте, надо оттуда найти и вытащить. Короче, у меня полный бардак в электронной библиотеке, зато она более или менее репрезентативно описывает то, что я читала в последние, скажем, лет десять. Бумажная библиотека – это такой мемориал детства и юности, который я почти не использую, и более того, я тут давичу мне нужно было найти цитату из Чехова. Я так смотрю, у меня на самой верхней полке под потолком стоит полное собрание сочинений Чехова. Я даже так примерно представляю в каком томе должен быть рассказ, из которого мне нужна цитата, а потом плюнула, пошла, нашла в электронном виде оттуда взяла. Потому что, как представился, что я тащу стремянку туда лезу, и ищу нужный том, так сразу тоска. Вот, то есть, коротко говоря, у меня бумажная библиотека почти не используется.
1: Я, кстати, могу добавить, что я никак не организовываю действительно книги в читалке или там в аудио на книжной полке, но мне очень помогает. У меня есть такой совершенно скучный, совершенно личный аккаунт на «Гудриц», куда я прям вот аккуратненько, с большой любовью к списочкам, заношу каждую прочитанную книгу и отмечаю звездочками от 1 до 5 свое какое-то впечатление от книги. И действительно это потом очень помогает, потому что если мне нужно для подкаста найти, вспомнить какую-то книжку, в Goodreads есть такая система книжных полок, которая работает как система тегов, и я по какой-то определенной теме могу довольно легко найти и вспомнить книжку, которую я читала там, не знаю, несколько лет назад. И это, наверное, единственный способ какой-то моей организации книг, который еще и
0: работает и помогает. А у меня, зато у меня где идеальный порядок, у меня практически каждой прочитанной мною книге прилагается файл с соответствующим названием. И вот они у меня разложены просто в бриллиантовом порядке в ноутбуке. Это, как правило, цитаты, выписки и какие-то мои мысли ассоциации, которые мне приходили в голову по мере чтения. И вот таких файлов у меня, не знаю, но ну, тоже больше тысячи, наверное. И это для меня такой способ как бы восстановить эмоциональный контакт с книгой. То есть даже если я что-то помню, помню сюжет, помню имена героев», помню там, не знаю, завязку-развязку, я могу открыть вот этот файл, который у меня есть, посмотреть свои выписки и как-то гораздо глубже вспомнить, что это такое было, что я испытывала, когда я это читала и так далее. Следующий вопрос от Елены. Елена нас спрашивает... Как быстро вы переключаетесь с одной книги на другую? Требуется ли вам время на то, чтобы осмыслить, так сказать, переварить прочитанное? Мои близкие искренне недоумевают, когда я, дочитав днем одну книгу, вечером уже берусь за другую. А как же осознать все, что прочитала? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я, во-первых, почти всегда читаю несколько книг одновременно, то есть они у меня всегда одна на другую наложены, одной дочитываю быстрее, другое дочитываю медленнее, то есть у меня всегда в этом месте некоторое наслаивание одного на другую. Во-вторых, мне кажется, что для того, чтобы осознать прочитанное, вовсе не нужно прекращать читать. То есть процесс осознания он продолжает идти, даже если вы уже переключились на что-то другое, что-то другое читаете. У нас голова довольно многозадачная и на самом деле вполне легко удерживает несколько одновременно идущих информационных потоков. То есть ты можешь продолжать переживать, не знаю, там, за судьбу джуда из маленькой жизни, а при этом уже вообще отлично читать что-то следующее и получать от этого удовольствие. Коротко говоря, мне кажется, это такой процесс, в котором вообще нет никаких четких правил. То есть, если вам дорого вот это послевкусие, и вы хотите им насладиться в полной мере, то мы же по с Настей это часто уже говорили. Мы же чайный марафон бежим. Куда вам торопиться? Сделайте паузу. А если вам хорошо и так, вот мне, например, хорошо и так, я не испытываю потребности делать паузу у меня процесс осознания, он идет где-то в фоновом режиме, иногда выбулькивая на поверхность, то мне кажется, что ничего предосудительного в этом нет. То есть это просто вопрос осознания того, как вам хорошо, и понимание того, что можно сделать паузу, если хочется сделать паузу и попереваривать, а можно этого не делать и переваривать в фоновом режиме и то и другое совершенно легитимная практика.
1: Я, кстати, тоже, как и Гали, я читаю и слушаю сразу несколько книг одновременно, и поэтому обычно не возникает вопроса о том, чтобы сделать паузу, потому что я просто все время по кругу перехожу от одной книжки к другой. Кстати, хороший рецепт, если вдруг вы прочитали, не знаю, какую-то книгу, и вы понимаете, что вот сейчас у вас нет сил на другую, мне в таких случаях всегда спасают сборники рассказов. Я сборники рассказов никогда не могу сесть и прочитать целиком. Мне кажется, это очень скучно. Не знаю, рассказ для меня какой-то более медленный, на самом деле, жанр, чем роман, поэтому я рассказы читаю в перерывах между книгами. У меня обязательно какой-то долгоиграющий забит сборник рассказов на книжной полке в аудио, и точно такой же лежит в киндле. И вот между книжками очень хорошо переключаться, читая Буквально там по одному рассказу. Но мне кажется, я понимаю в целом, о чем говорит Елена. Есть же такое прекрасное понятие, как книжное похмелье, когда вот ты прочитал настолько хорошую книгу, что тебе все после нее не мило. И мне кажется, если так случилось, нужно только радоваться. Потому что это значит, что вы только что прочитали очень какую-то крутую книгу, которая вас изменит и про которую вы будете думать еще очень долго. Вот. Но совершенно, как сказал Гали, совершенно не обязательно подходить к этому с какой-то линейкой, выдерживать паузу или наоборот. В чтении все хорошо. Как мы уже говорили нет ничего стыдного, нет никаких правил, это же так классно. можно читать книгу,
0: можно не знаю параллельно поставить две книжки и читать и все равно будет круто. Я вот еще могу сказать, что мне иногда бывает вот это книжное похмелье легко глушится радикальной сменой жанра, не только вот Настя говорит о размере, а я иногда, например, если меня от какого-то романа очень вштырило и переполняют эмоции, я могу после этого взять и почитать какой-нибудь хороший нон-фикшн, и тоже, соответственно, происходит вот это изменение как-то модели, прости господи, потребления текста, и от этого не возникает ощущение какой-то потери, что ты там чего-то недопережил, ты хотя просто теперь другая часть головы занята чтением. Ну и еще Елена спрашивает про наше отношение к творчеству Макса Фрая. Вы никогда о нем не говорите, не пишете, а значит, не считаете нужным и важным. Но почему тогда вокруг все так его любят и бесконечно готовы читать, цитировать в соцсетях и советовать другим эти как под копирку написанные истории? В чем секрет такой популярности этого автора? Ну, во-первых, я хочу начать с того, что никакая популярность не бывает на ровном месте. То есть очень легко сказать, что Макс Фрай – это бессмысленная фигня, которая просто вот под копирку написана, и все, кто ее читает, это бессмысленные идиоты. Вот такого не бывает. Если вещь популярна, вот причем настолько популярна и так долго популярна, то есть этот Макс Фрай, он с нами же в какой-то моей туманной юности, то есть уж лет, не знаю, 25, прям, по-моему. Это значит, что что-то там есть. Другое дело, что не всякое вот это вот что-то, оно обязано трогать всех и каждого. Я прочитала, наверное, две или три книжки Макса Фрая про Еххо, и, честно сказать, я понимаю, почему это нравится. Это нравится потому, что, с одной стороны, это такая гладкая желатиновая капсула, которая очень легка для потребления. Вот этот вот фэнтези- антураж, какой-то экшен, движуха, приключения. А Кроме того, там есть некоторая, ну, такая чуть большая глубина, чуть больший заход на разговор о чем то таком важном, серьезным и такая иллюзия или не иллюзия такой глубины многозначительности и общей культурности. То есть, кстати, между прочим, это очень культурный текст, потому что посмотрите, как пишутся книги «Черная ведьма в замке волков» или «В школе колдовства», и вот вы почувствуете разницу. все таки Светлана Мартынчик, которая работает под псевдонимом Макс Фрай, она очень осмысленный, очень интересный человек. То есть я понимаю, почему работает. Вот работает, потому что, с одной стороны, это несложно и увлекательно, с другой стороны, там есть некоторый элемент глубины и многозначительности. И все это очень приличным качественным, чистым русским языком написано. Почему я про это не говорю? Ну, честно, потому что мне совсем это неинтересно. Я понимаю, как эта штука устроена, я понимаю, почему она работает. Я испытываю большое уважение к ней именно в силу того, что это феномен, который сумел стать по-настоящему долгосрочно массовым и на многих людей повлиял. Но я для себя там ничего специального не вижу, и читать это доброй волей я бы не стала.
1: Я могу, наверное, добавить, что огромная ценность книг Макса Фрая и секрет популярности в том, что на самом-то деле это большой и очень важный источник утешительного чтения. Макс Фрай — это такая история, которая работает так же, как для кого-то работают детективы Агаты Кристи или какие-то, не знаю, условные куриные бульон для души. И это очень важная терпевтическая составляющая истории. Макс Фрай — это, в принципе, в основном история о том, чтобы уйти в другой мир. И в этом другом мире ты станешь лучше, интереснее. Тебе там будет просто теплее, потому что там прекрасный город за условной зеленой дверью, и там и какие-то замечательные таверны, и ты можешь пить кофе, Разговариваю с прекрасным... и с прекрасными, они все про это и это очень важно то, что я сама не очень читаю Макса Фрая, это не значит, что это истории, которые не важны, они действительно популярны, потому что они делают важное большое дело. Это история, в которой человек не имея особой читательской подготовки может всегда обратиться и это история, в которых как действительно сказала Галя, там очень, на самом деле, большая культурная подкладка. Я читала энциклопедии мифов, и это было очень достойно. Это рассказано очень простым языком, и это рассказано безо всякого снобизма. Это история, которая не требует от читателя особой подготовки, она не задирает перед ним планку. Наоборот, Макс Фрай в своих историях она сразу тебе распахивает двери, и дальше максимально приятно тебе рассказывает эта история. Это очень важно, и это огромная работа. И понятно, что у такой огромной с любовью проделанной работы, такого огромного с Любовью выстроенного мира, где ждут каждого человека. Это очень важно, что некоторых книг понятно, что не всех там ждут и не всех там любят. И сова не прилетит. Да, и сова не прилетит, и все. А здесь реально в этом мире ждут всех и каждого. И это очень важно. Это очень здорово, что такие книжки есть. А то, что эти истории на нас с Галей не срабатывают, ну, просто потому что нам нравится другой тип истории. Но это не значит, что мы не говорим об этих историях, потому что мы не считаем их важными. Конечно, они очень важны. Их популярность она вся
0: совершенно обусловлено. Надежда нас спрашивает, как понять, хороший ли ты читатель, и все ли ты в тексте понял, и как улучшить свои читательские навыки. На самом деле, мне кажется, мы уже много раз в том или ином виде отвечали на этот вопрос. Единственный способ улучшить свои читательские навыки и понять, хороший ли ты читатель, это читать. Это не конкурс. Мы не соревнуемся, кто лучший читатель. Более того, вот У меня, например, очень часто бывает, что я понимаю, догоняю, что я не поняла в прочитанном через много лет. Я, например, в силу очень хорошей памяти, я очень хорошо помню книги, прочитанные мною в детстве-юности. Многие из этих книг были мне очень сильно не по возрасту, и я начинаю видеть в них какие-то новые слои, Когда становлюсь старше, мне даже не обязательно их перечитывать. То есть моя читательская квалификация прогрессирует, и я уже задним числом догоняю то, что не понимала в тот момент, когда читала. То есть на самом деле хороший читатель – это тот, кто читает, тот, кто не бросает это занятие, тот, кто думает, о прочитанном, ну, то есть не просто механически как так заживал и дальше побежал, а тот, кто какое-то время проводит с мыслями и чувствами по поводу прочитанного. И, мне кажется, еще одна очень важная характеристика хорошего читателя — это некоторая доброжелательность к тексту, потому что особенно это свойственно российским, почему-то людям, высказывающимся о книгах. То есть если книга тебе не понравилась, значит, она бессмысленная фигня. То есть никогда не возникает вопрос, может быть, это я что-то недопонял. То есть, мне кажется, что очень правильно это к любой книге подходить с, ну, с определенным ресурсом доверия. И если кажется, что книга как-то не зашла, то не ставить на ней сразу крест и не говорить, что что-то я почитал, это вошел Толстого, он чудовищно переоцененный автор, вообще фигня какая-то, не буду его больше читать никогда. То есть, мне кажется, правильная читательская позиция хорошего читателя – это, мне кажется, что мы с этой книгой встретились не вовремя. Может быть, мы с ней встретимся вовремя, и тогда я сумею дочитать этого чёртова Улиса, а может быть, никогда не встретимся, но эта проблема не в том, что книга – бессмысленная фигня, а не в том, что я полный дурак и плохой читатель, а в том, что ну, вот что-то пошло не так. То есть мне кажется, что если просто читать, не списывать книги на том основании, что вы в них что-то не поняли или что они вам как-то не показались то есть избегать таких вот прям очень сильных оценочных суждений и при этом думать о прочитанном и сопоставлять прочитанное внутри своей головы, то читательская квалификация будет неизбежно расти, главное, это бесконечный процесс. То есть не то, чтобы в какой-то момент можно сказать, о, все, у меня теперь значок, я хороший читатель». Нет, это вечный процесс, такая дорога, у которой есть начало и абсолютно нет конца. И в этом, кстати, тоже одна из, мне кажется, важнейших особенностей чтения, что ни в какой момент не наступает вот эта вот сертификация, квалификация, справка, и дальше можно уже и не читать, потому что уже все равно молодец.
1: Мне кажется, на самом деле, в дополнение ко всему, что сказала Галя, очень, не знаю, как-то важно в себе развивать, если есть какое-то желание стать качественным читателем, это такое положительное сомнение в самом себе не унижение, типа Господи, я прочел книжку, и какой же я тупорылый! Если я ничего не поняла, ее все хвалят! а можно хотя бы попытаться почитать, что они пишут другие и подумать, что меня так в ней взбесило, почему так вышло. Особенно если речь идет о какой-то громкой, нашумевшей книге, которая явно не просто так появилась на рынке. Есть, конечно, такое прекрасное выражение пренебрежительное про то, что там миллионах мечков не могут ошибаться или лемингов что-то такое. Но на самом деле в книжной индустрии всегда невозможно игнорировать какое-то большое явление. И даже про 50 оттенков серого стоит разговаривать почему это так популярно вот то же самое например, сейчас очень многие обсуждают книгу Салли Руни, которая явно такая книга этой весны и я видела очень много заявлений. например люди говорят нет эта книга плохая потому что вот там персонажи плоские или что-то еще такое как мне кажется качественный читатель он не должен себе позволять допускать таких заявлений не проверив все как следует для самого себя потому что не бывает такого что книжка вызвала огромный резонанс у многих людей потому что там плоские, неработающие, неживые персонажи. Нет, не бывает. Они работают, они живы, они просто не такие персонажи, которыми, как кажется, они должны бы быть для вас. И вот это вот развитие в себе такого сомнения и принятие чужой точки зрения, и даже понимание того, как может быть вообще в целом устроена чужая точка зрения на книгу, на самом деле это прокачивание в себе огромного читательского навыка, потому что как только вы сможете, читая книгу, прикидывать, смотреть на нее с разных углов, вы сами просто почувствуете, насколько интереснее вам станет читать книгу. Ну а во-вторых, я думаю, что сейчас очень много есть и лекций, и подкастов про книги, которые можно слушать, чтобы развивать в себе читательские навыки. И не знаю, но Первое, это просто хотя бы прочли книгу, почитайте, что про нее написали другие. Почитайте рецензии критиков и ну, посмотрите, насколько их ощущения совпадают с вашими.
0: Дальше у нас идет два вопроса. Павел из Канады и Алина, не знаем откуда, спрашивают про литературные премии и просят нас сказать, за какими мы следим. Я думаю, что Настя расскажет про премию «Британский букер», главным и единственным специалистом, по которой она спорно является в нашей стране, а я должна про себя признаться что мне кажется что сегодня литературные премии теряют свою значимость и влияние на книжном рынке вообще литературная премия это такое порождение эпохи когда все люди читали более или менее одинаковые или по крайней мере когда существовало представление о том что есть какие-то универсальные книги главные книги которые должен прочесть там каждое «Культурный образованный человек». И вот этот канон в значительной степени формировался литературными премиями. То есть люди следили за литературными премиями, в частности, для того, чтобы быть в курсе того, что читают все. В последние десятилетия эта концепция, она прямо на глазах рушится. Она осыпается. Литературные премии теряют свой авторитет вот в этом смысле. Они перестают работать как такой большой, ярко светящий маяк, на который все плывут». Поэтому я в некотором смысле утратила интерес к литературным премиям. Ну, понятное дело, что мы все следим за Нобелевской премией по литературе просто потому, что Нобелевская премия по литературе – это книжный Новый год. У всех людей из книжной индустрии должен же быть какой-то такой универсальный всеобщий праздник, когда там можно напиться на радостях, можно там набить морду соседу, и тогда будет праздник слегка мрачен. Ну, то есть это такое прям важное событие, которое нас всех сплачивает. Вот это Нобелевская премия. Что касается других литературных премий, то я честно особо за ними не слежу. И уж точно не слежу как-то в процессе. Просто потому, что я понимаю, премии больше не являются реальным отражением и вообще каким-то модератором Реальных читательских предпочтений Мне они перестали быть интересны Российские литературные премии, к несчастью Родились тогда, когда все Порядочные литературные премии Впали в состояние кризиса ну Или начали впадать в состояние кризиса А наши тут только вылупились Поэтому они, конечно, не успели обзавестись какими-то глубокими корнями, традициями и ресурсом читательского доверия. Ну, понятно, что премия «Большая книга», она, наверное, в России единственная более или менее адекватная литературная награда, на которую вообще имеет смысл смотреть на предмет вообще фиксации каких-то ну, вполне очевидных выраженных тенденций. Пуллицеровскую премию я слежу по факту, кому дали. Вот когда прошла новость, что о, там присудили национальную книжную премию в Америке, или Полицеровскую премию, я, конечно, кликну на эту новость, но не то, чтобы я сижу замерев в нетерпении. А про британского букера наверняка лучше скажет Настя.
1: Мне кажется, очень важно добавить к тому, что сказал Галя. Во-первых, что действительно любая премия, не знаю, по крайней мере лично для меня, она сейчас не является каким-то ориентиром. То есть там то, что выбрали книжку какую-то, это не факт, что это прям самая важная, и самая нужная книжка в мире. Или не факт, что она чем-то действительно лучше, чем остальные книги в списке. Очень часто решение о том, какую книжку наградить, оно часто какой-то компромисс. И показатель — это, например, прошлогодний букер, который дали сразу двум писательницам, Маргарет Этвуд и Бернарде авариста просто потому что обе такие хорошие. Как же не дать? Но ну, ребят, литература так не работает. Нельзя дать книжку просто за то, что две прекрасные женщины написали две важные книжки о правильных вещах. Но вот Галя сказала очень важно, что Нобель — это как Новый год. И книжная премия, как мне кажется, у нее сейчас осталась другая очень важная функция. Это такая история праздника для читателей. В Нобеле интересно вот эта вся атмосфера, когда все сидят перед экранами и ждут, когда же выйдет этот чопорный секретарь и объявит, кому же в этом году отсыпали денег. А потом еще можно будет неделю обсуждать и читать вот это все. И мне кажется, у многих книжных премий крупных осталась вот эта вот история. С одной стороны, литературная премия крупная — это просто такой повод, на самом деле, большой читающим людям сплотиться и поговорить о книгах. Это во-первых. Во-вторых, большая любая литературная премия, она, конечно, интересна не тем, кто победила на интересно в самом начале, когда объявляют длинный список, потому что как правило длинный список это то место, куда могут просочиться книги, о которых еще никто не сказал о которых еще никто не поговорил, вот там можно найти какие-то интересные штуки. А что касается в целом премии, то я действительно слежу только за одной, за британской Букеровской премией, даже не за международным Букером, а именно за премию, которая вручается за лучшее произведение, написанное на английском языке. Раньше эта премия была особенно интересна тем, что она была таким последним звеном, который связывало в себя осколки какие то британской империи. Все вот эти вот национальные литературы, которые очень часто создавались на английском, потому что там, не знаю, Индия, Пакистан, Австралия, Новая Зеландия, все это было какой-то совсем неразрывной частью большой империи. Вот когда все распалось, Букер, он позволял следить за тем, что же происходило в этих таких разных странах. Это была прежнему такая условно-англоязычная литература, но литература с удивительным, интересным национальным колоритом. И это были очень зачастую любопытные образцы каких-то постколониальных романов. И вообще это очень интересный был такой огромный котелок разных традиций. Это все было собрано в одно месте. К сожалению, с 2014 года у Букеровской премии изменились правила, и туда стали брать книги, которые изданы в Америке. И я считаю, что вот для меня с этого момента букер как-то утратил какой-то интерес, потому что, конечно же, в Америке книги издаются, скажем так, с большей помпой. И, конечно же, там просто больше каких-то громких имен. И включение американских авторов оно каким-то странным удивительным образом исключило вот эти вот жемчужины, которые могли раньше попасться в букере. Там теперь стало гораздо больше тяжеловесов и гораздо больше каких-то ожидаемых имен. И гораздо меньше имен, собственно, ради которых премия вся эта и затевалась. Поэтому, действительно, я полностью соглашусь с Галей. Ориентироваться на премии, как на какой-то незыблемый эталон, мне кажется, уже не надо. Максимум, что отсматривать длинные списки и понимать, что из этого вы бы хотели для себя прочитать. Юля спрашивает, что не так с Хилари Монтелл? в каком-то из выпусков вы отозвались, они а не пренебрежительно. Но на самом деле я могу сказать, что, к сожалению, ее ли вам показалось, потому что я действительно не люблю Хиллари Монтел как писательницу, но это не значит, что я о ней когда-либо могла отозваться пренебрежительно, потому что, конечно же, Хиллари Монтелл, она велика, действительно, это такой монумент сейчас британской литературы. Ее роман чернее и черного, кстати, очень хороший. Но я не смогла каким-то образом сжиться с основным трудом ее жизни с ее трилогией о Кромвеле. Мне показалось, что это, это безумно прекрасно написанный текст, но, к сожалению, который как-то совершенно со мной не совпал настолько вот вот нигде совершенно меня не затронул. И исключительно вот в этом и заключается
0: мое несовпадение с Хиллари Монтелло. Вот и все. Я позволю себе тоже добавить, хотя меня никто не спрашивал про Хилари Монтал, у меня с этой писательницей удивительно странные отношения. Я, естественно, прочла ну, два романа про Кромвеля, и я их читала с колоссальным удовольствием. Но в тот момент, когда я по какой-либо причине откладывала книгу, я про нее забывала. Вот у меня такого вообще обычно не бывает. То есть у меня обычно, если ты читаешь книгу, и тебе нравится, то очень хочется ее читать и читать и читать. И с хиллари Монтал у меня был удивительно единственный в моей биографии опыт. Начинаешь, читаешь, все классно. Отложил, через 15 минут ты вообще забыл, что она была. То есть у меня тоже с ней не возникло какого-то вот такого теплого эмпатического чувства. Хотя я прекрасно понимаю, что это по-своему великая литература, и честно не очень понимаю свою на нее реакцию. Мне она кажется какой-то глупой и рациональной. Но тем не менее, да, вот для меня тоже эта книга, которая меня восхитила, но при этом удивительным образом оставила совершенно равнодушной. И это никоим образом не говорит Плохо о Хилари Монтелл, скорее это говорит что-то, возможно, обо мне. Ну и о Насте тоже. Так что просто, видимо, это какая-то не наша писательница оказалась. Следующее. У нас есть два вопроса от Анны и от Ирины, которые спрашивают нас про фанфики, про отношение к ним. Чудесная совершенно формулировка Анны, я позволю себе ее прочитать слух, она мне ужасно нравится. Вопрос такой, про фанфики. Я, честно говоря, не помню, может, вы их раньше уже обсуждали, но мне нравятся общие изменения отношения к ним в обществе. Когда я впервые узнала об их существовании, я была, что называется, фрапирована, и если бы у меня была нюхательная соль, я бы ею воспользовалась. А потом постепенно признала, что ничего ужасного в них нет, и читать интересно. Вы знаете, я просто их почти никогда не читаю Я в какой-то момент, мне нужно было Для написания академической работы Прочитать некоторое количество фанфиков По «Гарри Поттеру» И я понимаю, что в моей категории я вообще очень легко употребляю слово литература и не считаю, что литература это что-то прям такое, перед чем надо встать на цыпочки и руки помыть. И если оно не великая литература, то оно не литература. Нет. Но в моем понятийном аппарате фанфики в большинстве своем, в том числе то небольшое количество, которое я освоила, это все-таки не литература по функциональному признаку. Фанфики пишутся от большой любви, но не от любви к литературе, не от желания сказать что-то свое а от желания задержаться подольше в любимом мире. То есть большинство фанфиков по «Гарри Поттеру», которые я читала, и даже знаменитый фанфик Ютковский про «Гарри Поттер и принципы рационального мышления все всё-таки это книги, написанные... Потому что читатель не хочет уходить из мира Джоан Роулинг, он хочет, чтобы там еще что-нибудь происходило, он хочет там подольше задержаться. Я безостановочно придумываю себе фанфики по любимым книгам в голове. Это мой образ мышления. Я всегда представляю, как еще можно было бы обжить вот эту реальность. Но мне кажется, что функционально другая задача, то есть у фанфика и у Настоящей литературы в больших кавычках совершенно разные задачи. Они пишутся с разным целеполаганием, с разной эмоцией, и в результате они работают по-разному. Читатель фанфиков это не тот, кто хочет прочитать что-то классное, новое, будоражащее. Читатель фанфиков это тот, кто не хочет уходить из созданного мира. И поэтому читатели фанфиков так часто оказываются и писателями фанфиков, потому что это все одни и те же люди, которые хотят подольше потусить в Хогвартсе.
1: У нас сразу два человека, Инга из Норвегии и еще Айдар, который не указал, откуда он, спросили о том, как мы вообще относимся к монументальному труду Джорджа Мартина «Песня льда и пламени». Я могу сказать, что я очень-очень люблю эту книгу. Вся та да, часть этой огромной книги, которую Джордж Мартин дописал, то есть пять книг, я все их прослушала в аудио. Был такой совершенно прекраснейший британский заслуженный и актер, и чтец, которого звали Ройда Трис, и он попал даже в книгу рекордов Гиннеса за то, как он читал эту книгу, потому что он один озвучил порядка 500 персонажей, и он действительно сделал это совершенно разными голосами. То есть Тирион в первой книге у него говорит точно так же, как Тирион в 5. Женскими чуть хуже, потому что там был какой-то вот между третьей и четвертой книга, был большой промежуток, когда Джордж Мартин уже вошел в этот режим бесконечного дописывания и не сдавания книг вовремя. И поэтому у него Дейнерис заговорила немножечко по-другому, чем в первых трех. Но в остальном он действительно выдержал очень классно все голоса, и в исполнении Роя Д'Атриса это было, конечно, совершенно что-то невероятное. Но, к сожалению, когда Джордж Мартин пошел в свой уже режим уже бесконечного дописывания книги, то Ройда Трис, которому было, мне кажется, лет 96, он умер. Вот там буквально пару лет назад. То есть он не дожил до шестой книжки. И теперь мне совершенно непонятно, как же дальше, потому что я так привыкла к книгам Джорджа в его исполнении, что я не знаю, кажется, теперь что-то глазами читать. Что касается моего отношения, но это действительно очень классная, потрясающая, такая хорошо продуманная история. И это вот как раз тот случай, когда книжка выходит за рамки жанра. То есть это не только не не то, что это фэнтези про драконов, на самом деле огромная такая семейная, многоплановая семейная сага с политической интригой, с исторической подкладкой, что все, конечно, описываемые события Джордж Мартин так или иначе каким-то образом либо вдохновлялся, либо переработал английской историей. Так что я могу сказать, что очень люблю эту книгу и действительно жду, когда Жорж уже допишет, хотя, мне кажется, честно, надежды мало. Даже карантин уже, мне кажется, не спасает.
0: А я должна сказать, что у меня с Джорджем Мартином отношения скорее не сложились. Я прочитала первый роман цикла, я поняла, что это по-настоящему классная штука и, в общем, совершенно не для меня написанная. У меня в целом не очень хорошо складываются отношения с тем, что называется dark fantasy. Вот такая фэнтези, которая вот прям все как в жизни. Возможно, это какая-то моя специфика восприятия, но я, по-честному, не могу читать ни Мартина, ни Аберкромби, ни других классиков этого жанра, потому что мне Мне кажется, что у меня возникает какой-то конфликт в моей голове, но это совершенно не означает, что с Джорджем Мартином что-то не так, просто это скорее со мной что-то не так. Я позволю себе тут вклиниться с маленькой рекомендацией, потому что некоторые наши прекрасные слушатели пишут, что они уже все, что мы присылали на прошлой неделе, давно уже съели, и нужно срочно посоветовать еще что-нибудь. Вот мне кажется, что, возможно, для любителей Джорджа Мартина хорошо зайдет фантастическая трилогия Ричарда Моргана, первая книга называется стальные останки, вторая называется Хладные легионы, а третья еще не вышла на русском, поэтому ее еще прочитать пока на русском нельзя. Но вот мне кажется, что для меня это был такой честный компромисс между дарк и фэнтези вот как я бы сказала. То есть там есть всякая жесть, жуть, как в жизни, но при этом все-таки это укладывается в рамки такого более классического фэнтези-канона. Поэтому если вот как-то вам нравится Джордж Мартин, но немножко жестковато то вот эта трилогия Ричарда Моргана, которая называется «Страна достойная своих героев», две части уже есть на русском, в очень хорошем переводе, можно, мне кажется, попробовать дополнить.
1: Ольга просит нас посоветовать почитать что-нибудь смешное, чтоб до слез. Очень хочется веселого и искрящегося, что-то похожее на Джерома, «Клапку Джерома», но посовременнее. Тут есть такая проблема. К сожалению в последнее время в современной литературе почему-то очень мало смешного. Недавно э, мы пытались составить список каких-то смешных книг по рабочей надобности и поняли, что как-то все упирается в Бриджит Джонс и э, условную Сью Таунса. И вот эта вот история же, помните, когда есть Вудхаузовская премия за самый смешной роман британский? В каком-то году, буквально недавно, ее не смогли вручить, потому что, судя, мне было вообще смешно ни капли, Я ни одного из присланных романов. И на самом деле это, наверное, какой-то очень симптоматичный показатель в целом настроения современной литературы. Иногда мне кажется, что современная литература слишком серьезна. И смешные какие-то истории, особенно современные. Понятно, что всегда можно рекомендовать прекраснейшую неуютную ферму Стеллы Гиббонс. И она будет прям всегда смешная до слез, и прям как Джером. Но она тоже написана была в тридцать втором году. Если же говорить все-таки о каких-то более-менее смешных вещах, Опять же, с оговоркой, я могу посоветовать книжку, которая недавно вышла в издательстве Popcorn Books. Она называется «Моя сестрица – серийная убийца». Я не могу сказать, что эта книга прям смешная-смешная. Это если вы любите такой мрачный черный юмор. Она рассказывает о сложном взаимоотношении двух сестер, одна из которых убивает всех своих мужчин, Потому что так сложилось. А ее сестра, которая работает медсестрой, все время приходит с перчатками, хлорочкой и замывает за ней кровь и помогает спрятать тело. Но это, опять же, если вы любите мрачный юмор. Есть невероятный совершенно нонфикшн фикшн Кейтлин Моран, нон слэш автобиография, который в русском переводе называется как-то очень странно, типа «Откровение отъявленной феминистки». Но на название смотреть не нужно, потому что Кейтлин Моран — это такая дико смешная британская писательница и такая публичная медийная личность, и она очень интересно рассказала о своей жизни, как она выросла в такой бедной семье, где было там штук восемь детей, и как она, в общем-то, из этой бедноты выбилась в люди. И если вторая часть — это действительно такой же какой-то манифест феминизма, где Кейтлин Морн на примерах из своей жизни разбирает какие-то важные для женщин проблемы, то вот первая часть про детство — это реально гомерически смешно потому что, ну да, не знаю, не них все время появлялся в доме какой-то новый младенец, и Кэтлин Морин, говоришь, ну, в принципе, уже понимала, что такое жизнь новым младенцем. Младенец обычно лежит в коробке где-нибудь, и все едят сосиски, потому что мама, значит, только что родила и больше ничего не может приготовить. Вот это, наверное, по крайней мере, первая часть книги действительно очень смешная.
0: Я пыталась вспомнить, над чем я искренне смеялась последний раз и поняла, что, в общем, давненько это действительно было, и я просто хочу посоветовать одну книгу, которая, мне кажется, такой ужасно трогательной и смешно. Это книга Кристофера Мура "Агнец". Я очень ее люблю. И вообще Кристофер Мур, на мой взгляд, один из таких универсально смешных писателей. Вообще вот его можно брать почти все что угодно. И "Агнец" и дурак, и ящер страсти из с бухты грусти". Это вот прям все вам будет очень смешно. Но я хочу просто посоветовать "Агнец". Это такая книжка про, извините, Иисуса. Христа, про его детство. Мы мало что знаем про детство и юность Христа. Собственно говоря, он у нас появляется на сцене уже сразу 30-летним. А что было до этого, совершенно неизвестно. И вот книга Кристофера Мура ⁇ это такая история взросления Иисуса Христа вместе с его друганом. Они вместе со своим друганом отправляются куда-то на восток, но ну, поскольку все духовно просветленные люди должны отправиться на восток однажды, и там они, значит, друган его предается всяческим плотским утехам и познает себя в этом смысле, а Иисус Христос практикует наоборот всяческое духовное преображение. И это прям, правда, ужасно забавная книжка, и вообще Кристофер Мур очень, очень остроумный и смешной писатель. И вот я долго ковырялась. В своей памяти пыталась вспомнить, когда же мне было прям очень смешно, и позднее Мура, пожалуй, что ни над чем я искренне не веселилась. Эрнест просит нас посоветовать каких-нибудь книг в жанре вестерн. Честно, должна сказать, что я не могу сказать, что я их много читала. То есть, вот, собственно, Эрнест сам перечисляет Чарльза Портиса и Кормака Маккарти. Вот, наверное, примерно этим и ограничивается мое знакомство с этим жанром. Но я, например, могу порекомендовать книгу, которая очень странным образом вписывается в этот канон. Это книга лауреата Букеровской премии австралийского писателя Питера Керри, который называется «Подлинная история Шайки Келли». И это, конечно, вполне себе вестерн, но только он локализован в Австралии. Вообще Питер Керри, мне кажется, очень классный писатель. У нас он как-то не очень хорошо зашел, не то чтобы громко прославился, но вот «Подлинная история Шайки Келли» это действительно такая очень глубокая, Трагическая вестерн, это всегда обязательно там должен быть какой-то кровавый надлом. История вполне вестерновым экшеном, но локализованная в Австралии второй половины конца XIX века. Так что если вдруг вам хочется попробовать такой странный вестерн из Австралии, не спагетти вестерн, а не знаю, кенгуру вестерн, то я бы на вашем месте посмотрела в эту сторону, ну и вообще роман выдающийся, увенчанный всеми наградами, вообще такой очень громкий.
1: Игорь просит нас посоветовать произведение в жанре производственный роман. Есть такой писатель Робин Слоун, который, в принципе, специализируется на том, что пишет такие не тяжелые, несложные, а очень, я бы сказала, такие, знаете, энергичные и пузырящиеся производственные романы. Чаще всего это выглядит так, что автор безумно прёт от какой-то темы, и он тоже, значит, в этом вот в режиме «Как же круто! Я столько много всего узнала!» Ребята, должен с вами поделиться. Он пишет какой-то роман. Вот первый роман Робина Слоуна, который назывался «Книжный магазин мистер Пенумбре», он вообще про то, как устроен книжный магазин, и о том, как интересно устроена вся индустрия придумывания и, что самое важное, патентования шрифта, вот, печатного шрифта, в том числе, который, не знаю, используется и в книгах, и в компьютерах. И это невероятно увлекательно интересно. А вот второй роман «Робина Слоуна», который называется «Закваска», его прекрасно на русский перевела Мария Малинская, он посвящен вот этой вот гастрономической культуре в самых разных ее проявлениях. Кероиня Романа работает в такой в очень высокотехнологичной фирме, которая занимается разрабатыванием искусственных рук. Это такая действительно очень высокотехнологичный стартап. Это вот все, что связано с робототехникой, с какими-то такими хай-тек штуками. Внезапно ей, в результате некоторых сечений обстоятельств, ей достается хлебная закваска. И она, понимая, что вот эта технологичная работа как-то высасывает из нее жизнь, несмотря на то, что она ее очень любит, она начинает буквально возвращаться к корням и пытается печь хлеб из этой закваски. Все начинается, значит, с простого хлебушка, а потом она настолько погружается в эту тему, что она организовывает производство этого хлеба. И чем больше она организовывает производство, тем больше она погружается в эту историю. И она начинает узнавать все о том, как устроена гастрономическая культура в городе, где происходит действие, в Сан-Франциско. То есть она там устраивается в какой-то полуподпольный такой, тоже очень высокоорганизованный маркет, где люди не просто готовят, они придумывают какие-то гастрономические решения, которые вот тоже на грани какого-то хай-тека. И все это вот, оно рассказано как-то не тяжело, не грустно, оно именно подано как такой веселый такой бурлящий роман о том, собственно, каким глубинам освоения производства может завести обычное желание уставшего человека испечь хлебушка. Так что очень рекомендую, Робин Слоун, закваска, очень быстро читается, получите
0: удовольствие. Татьяна из Норвегии просит посоветовать какую-нибудь хорошую современную книгу, которая создает правдивую в то же время симпатичную картину Скандинавии. У Скандинавии действительно в последние годы, благодаря знаменитому северному нуару, репутация так себе, то есть как-то она выглядит несколько некомфортным местом. Ну, Понятно, что ужасно милая Скандинавия возникает из классических детских, книг, например, не знаю, Анны Катарины Весли, бабушка всей Норвегии, совершенно великая женщина, автор гениальной книги "Мама, папа, бабушка, восемь детей" и «Грузовик» и всех ее бесчисленных продолжений. Это, конечно, детская литература, но вот там как раз Скандинавия, мне кажется, выглядит очень правдиво, узнаваемо и симпатично. Но это такая уже нержавеющая классика. А если говорить о чем-то более современном, то мы с Настей уже по много раз советовали эту книгу, и посоветуем ее еще разок. Это замечательный роман Микаэля Ниеми шведского писателя из самой северной части Швеции. Роман называется «Популярная музыка из Виттулы». Вообще, это одна из самых, кстати, возвращаясь к смешным книгам, о которых мы говорили чуть раньше, это очень смешная книга и очень, как мне кажется, убедительная, достоверная и реалистичная. Она, к сожалению, давно не выходила на русском, но вот сейчас ее вот-вот уже обещают, наконец, переиздать в бумаге. Это история такой шведской, финской, глухой Деревни на севере Швеции В которые внезапно приходят 60-е годы Вместе со всем рок-н-роллом И местные шведско-финские деревенские гопники Воспринимают эту культуру И начинают ее, скажем так, имплементировать И воспроизводить местными средствами И это удивительно милая, трогательная, обаятельная книга И про север, и про юность, и про взросление И про какое-то такое волнующее изменение Жизненного уклада, и про традицию то есть совершенно, на мой взгляд, прекрасный роман. Ну и еще замечательный тоже роман Микали Ниеми, который совсем недавно вышел на русском. Это роман «Сварить медведя», в котором действие происходит в середине XIX века, и в котором, конечно, есть такой элемент северного нуара. То есть там тоже, конечно, бродит маньяк, который всех крошит в капусту. Но при этом маньяк там такой вполне себе инструментальный, а на самом деле это прекрасная светлая книга о взрослении, о любви к северной, красоте и северной природе. Так что вообще, мне кажется, что, Татьяна, вот Микаэль Ниэми, это ваш клиент, вам обязательно надо его почитать. Если говорить о
1: каких-то современных и
0: позитивных более-менее книжках скандинавских, то я
1: бы хотела обратить внимание Татьяны на роман, который называется «Агата», и его автора зовут Анна Катрина Бома. Этот роман по-русски выйдет в издательстве «Корпус», правда, ну, не очень понятно, когда – в связи с сложившейся ситуацией, по идее, должен был выйти в этом году. Но, может быть, он перейдет на норвежский, Татьяна сможет прочесть норвежскую версию. Но в любом случае, на русском он тоже появится. Это небольшой роман, там 140 страниц, и это потрясающий, удивительный случай позитивного скандинавского романа. Это история врача-психотерапевта, Который собирается уйти на пенсию. И он такой человек в футляре, он вот уже мыслями не то что на пенсию, он уже мыслями в гробу. Ему ничего не нравится, ему ничего не мило, ничего не интересно. кто к нему приводит сложную пациентку по имени Агат. И он такой: Ну окей, все это будет мое последнее дело, мой последний кейс, и я уйду, все, и помру. Сложу лапки и все. И на протяжении этих 140 страниц вот эти сессии с Агатой, и то, как он оказывается против своей воли совершенно вовлечен в чужую жизнь и как он постепенно против своей воли начинает оживать и даже учиться печь пирог, потому что в какой-то момент он понимает, что ему нужно испечь пирог. Это внезапно неожиданно просто какой-то очень милый, но не сахарный роман получается. И я очень ее рекомендую, потому что он небольшой, но вот это какой-то прям прилив чего-то хорошего. В общем, запомните Анна Катрина Боуман, роман называется «Агата», и он в корпусе выйдет в прекрасном переводе Александра Ливанова, который очень хороший переводчик. Поэтому все, кто может прочитать в оригинале, читайте. Все, кто вас ждет русского перевода, запомните, вот он скоро будет. И я надеюсь, что он всем очень понравится.
0: Ну и в заключение Татьяна нас спрашивает, чтобы почитать детского. Моей дочери 5 лет она очень любит чудеса и истории с увлекательным волшебным сюжетом. Ее любимая книга это Волшебник Изумрудного города. И вот, соответственно, Татьяна хотела бы сейчас на карантине почитать Дочке вслух что-нибудь похожее. Я должна честно признаться, что я уже, поскольку мои дети выросли, то я не очень уже хорошо понимаю, что хорошо зайдет пятилетнему ребенку. Но я могу назвать книгу, которая у нас совсем не прозвучала в качестве детская. Она между тем именно детская, причем в таком хорошем смысле детская. Это книга Скарлетт Томас, которая вообще замечательный, вполне взрослый писатель. Книга, которая называется ⁇ Драконий лук ⁇ Это такая чудесная, очень энергичная, очень бодрая, сказочная история в которой есть немножко от Гарри Поттера, немножко от Алисы в стране чудес, немножко от фольклорных сказок и кое-что от волшебника Изумрудного города. Может быть на пять лет она окажется чуть-чуть на вырост, Но я бы на вашем месте все равно на нее посмотрела, потому что вот она, мне кажется, таким прекрасным образчиком современной веселой бодрой сказки, написанной именно с расчетом на настоящего живого ребенка, который именно любит чудеса и увлекательные. Истории а без вот этого всего нравоучительного пафоса, которого сегодня в современной детской литературе, мне кажется, стало несколько через край. Вот попробуйте, может быть, вашей дочке тоже понравится. На этом мы будем... Наверное, заканчивать наш сегодняшний бесконечный разговор. Я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто писал нам пожелания, мысли, вопросы и так далее. Читать их сплошное наслаждение. Простите, что мы не успели ответить на них все.
1: Да, я тоже хочу сказать огромное спасибо всем еще раз, потому что было очень приятно читать эти вопросы, и они, конечно же, очень как-то улучшили наше существование в целом. Спасибо вам огромное.
0: Мы с Настей к вам обязательно вернемся. У нас уже есть некоторые идеи о том, чему будет посвящен следующий сезон. Мы непременно с вами поделимся, когда уже окончательно придумаем. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами все это время. И обязательно встретимся в нашем книжном базаре. Я Галия Зефович, до свидания. Я Настя Завозова. Пока!